0: El estudio de nuestro libro de Hebreos. Y hemos estado viendo en este pasaje acerca de la disciplina del Señor, en lo cual nosotros hemos visto cosas muy interesantes y cómo realmente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento puede cambiar y dar una vuelta de 180 grados, ¿verdad? Por ahí alguien dijo 360 grados, pero darlo. Se regresa a donde mismo, ¿verdad? 180 grados, o sea, así, ¿no? Ahí está. Pero entonces veíamos ciertas cosas que la disciplina nos enseña. ¿Verdad? Y hay factores que pasan en el transcurso de que nosotros estamos atravesando por la disciplina del Señor. ¿Cuántos han sido disciplinados por el Señor? Amén. Ahora, ustedes acuérdense que primeramente tenemos dos peligros, ¿verdad? Que era, de alguna manera, desechar la disciplina del Señor o cuestionar la disciplina del Señor. Los dos peligros que nosotros podemos correr cuando el Señor nos disciplina. Cuando la palabra de Dios dice, no deseches la disciplina que se nos pone a nosotros como hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que al que tiene por hijo, dice, lo azota o lo disciplina. Así que, hermanos, si nosotros somos dejados sin esta disciplina, la palabra de Dios también dice, entonces seríamos bastardos o ilegítimos o farsantes, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, Los peligros es desechar o ser insensible, endurecer el corazón a la disciplina, quejarse de las motivaciones del Señor para con nosotros. Pero también tenemos dos pruebas. ¿Qué es lo que prueba la disciplina del Señor? Y la semana pasada veíamos que la disciplina del Señor prueba que Dios nos ama. Entonces nosotros tenemos... De alguna manera, un concepto real de lo que es el amor, y el amor incluye la disciplina, ¿verdad? Entonces vamos con la segunda prueba que nos enseña la palabra del Señor, continuando después de la primera prueba que es el amor de Dios, ¿verdad? Y esta es, número dos, la disciplina prueba que somos sus hijos. Dios solo disciplina a aquellos que son sus hijos, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han ido alguna vez al súper y han visto a un niño. A un niño que anda por allá corriendo y agarra algo de allá y este, su papá se lo quita porque ya van en la fila para pagar. Y el papá dice, no, esto no es para ti. Y el niño hace, es más, corre. ¿Verdad? Se le echa a correr al papá y el papá... ¡Ay, hijo, otra vez! Nada más así, ¿no? Entonces, vas, corre... Y luego se lo quitan y el niño se pone a patalear ahí. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros diría... ¡Ay, si ese niño fuera mi hijo! ¿Sí o no? Si ese niño fuera mi hijo... Bueno, todos estamos de acuerdo. Pues, no es nuestro hijo. Y como no es nuestro hijo, entonces... No lo disciplinamos, ¿verdad? Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Ahora, debemos disciplinar a nuestros hijos. A lo mejor para una persona, esa cuestión de que el niño hace esas cosas, pues no es tan grave. Dices, esas son cosas de niños. Pues no. Ciertamente, nosotros debemos recordar que cada uno de nosotros hemos nacido con una naturaleza que tiende a hacer el mal. Nosotros no le enseñamos a los niños a hacer el mal. Nosotros les enseñamos a hacer el bien. Es decir, corregimos. Y, por ejemplo, entonces, analizando la situación de este niño, ¿cuáles serían los puntos a disciplinar? ¿Por qué? Primero, tenemos a un niño que está siendo ambicioso. Y hasta un punto lascivo y que es lascivo, lascivia no solamente se, se aplica a las cuestiones de inmoralidad sexual, sino a la cuestión de desear algo desmedidamente ya, ahorita. Entonces el niño en su naturaleza está practicando ese pecado, que a final de cuentas y si a la larga uno no lo disciplina, tú vas a ver cuáles son las consecuencias de esa ambición y de esa lascivia que ahorita se demuestra en cosas que son menos graves. Pero deja al niño sin sin esa disciplina y vas a ver qué mal te va a ir después. ¿Verdad? También desobediencia, ¿no? A ver, este Javierito, ¿no? Deja eso ahí y el niño no. Y se echa a correr es más, casi le levanta la mano al papá, entonces está una falta de respeto, ¿verdad? Ahorita hay muchos papás que dicen, no, ellos no son mis hijos, son mis compis, Ya, Ellos son mis compis, son mis amigos y acá somos banda todos, ¿verdad? El papá muy chaburruco acá, queriendo jugar con los, los niños, Ya. O sea, está bien que jueguen, que vayan pelota y todo eso, pero si el niño falta el respeto, uno tiene que disciplinar. Nosotros debemos enseñar a los niños que los niños deben respetar a los mayores. Eso ya no se enseña. De hecho, hasta a su hermano mayor lo tienen que respetar. Eso ya no se enseña. Entonces, tenemos a, a niños que en la escuela no respetan ni al maestro ni a nadie. Ni a nadie, ningún mayor que le llame la atención, para nada. Es más, le, le haces la mano así, hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Bueno. ¿Qué le toca? Disciplina. hijo, pues saludas porque eso es una forma de respetar a tus mayores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Falta de dominio propio sobre sus emociones. Imagínate cuántos pecados en una sola escena, ¿verdad? Que uno no realmente si lo ves el en niño entonces es normal, pero déjalo que crezca de esa manera y vas a ver qué difícil va a ser para ti la vida y para él mismo su propia vida sin la disciplina. ¿Y tú sabes cuál es la última de las consecuencias? Y de las peores y de lo que sucede en estos tiempos, obviamente, pues la muerte. Cárcel, o muerte, o vicios, ¿verdad? A fin de cuentas, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, ves a ese niño, pero no es tuyo. No es tuyo, así que, pues, bueno, si yo fuera su papá, ese niño sería muy diferente. Si ese fuera mi niño, ese niño no sería así en absoluto, ¿verdad? El factor principal es que tú solamente puedes disciplinar a tus hijos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Disciplina. ¿A quién? A sus hijos. Porque dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Y azota a todo el que recibe por hijo, ¿Verdad? Una de las maneras maravillosas que da testimonio de que eres eh, su hijo está en Romanos 8.14, ¿verdad? Que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces tú eres hijo de Dios. ¿Okay? ¿Podríamos decir que somos cristianos y somos guiados por el Espíritu Santo? Pero también la otra forma, y esa forma no está tan bonita, es cuando eres azotado. Y una de las cosas más tristes del mundo es que haya niños que no tienen papás que los nalguen, ¿verdad? ¿Ustedes han visto un niño que no es azotado? ¿Un niño que no se le proporciona esa disciplina amorosa que cuida de ellos? Un niño así, hermano, es un niño que no puede entender el amor en su máxima expresión o en su plenitud, porque la disciplina es parte del amor. El amor disciplina, hermanos. El amor disciplina porque cuida de nosotros. Y bueno, no creas que eres el único azotado, ¿verdad? Todos nosotros como hijos, a todos nos sucede, a lo mejor a, nos, a unos más poquito, a otros más, pero si, si a otros más es porque realmente no han entendido muy bien lo que es la lección que Dios les quiere enseñar, ¿verdad? Pero bueno, básicamente lo que el verso está diciendo es que Dios solo disciplina a sus hijos, pero disciplina a todos sus hijos, ¿Verdad? Dios no va a disciplinar a alguien que no es su hijo, pero disciplina a todos y a cada uno de sus hijos. ¿verdad? Acuérdense que la disciplina no solamente se trata de la retribución por el pecado, sino por prevención también y por educación. Las maneras de, de limitaciones o las maneras de ejercitar hábitos que forman actitudes conforme a los estándares del Señor. Y bueno, ustedes ven esta palabra aquí en el verso, azota. Y bueno, la palabra azota, hermano, no creas que es una palmadita así, de o un zape, ¿no? Ah, niño, o, o, un, o un pellizquito, ¿no? La palabra azota, del griego, es el acto de dar con un látigo. Es decir, que la disciplina de Dios es firme, ¿no? La disciplina de Dios duele. Y el entrenamiento debe incluir esto, hermano. Si estamos hablando de niños, la retribución física es necesaria, debe ser incluida. Así que, hermano, puedes disciplinar a tu hijo... Con esas varitas que venden en las librerías, así como tablitas, ¿no? O también con el cinto, ¿verdad? Yo me acuerdo del cinto bien. (risa) O vara, literalmente, como dice la palabra, una vara es, es como un retoño de un árbol, verdecito, flexible, ¿verdad? Delgadito, que no se rompe. Cómo es eso, así del, no 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 daña, no daña, pero se siente, ¿verdad? Okay. Pero bueno, o sea, debemos infringir dolor a nuestros hijos físicamente, ¿verdad? Es muy importante, hermano. Fíjense lo que dice Proverbios 13:24. Nada más para que vean que la palabra de Dios es lo que dice, ¿ok? Porque muchos se van a las metáforas, o muchos se van a que, ah, no, eso es anticuado ya. Lo de hoy es, es lo que dice el experto en pedagogía que sale en la televisión en el horario de quién sabe qué, ¿no? O lo que dice en el tutorial de YouTube del psicólogo este, ¿verdad? Dice: el que detiene el castigo. A su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjense, la palabra castigo aquí es literalmente brote de rama. ¿Sí? Es lo mismo, es el que no le da varita de ese tipo, por decirlo así, a su hijo lo odia. Eso dice en la versión nueva, Biblia latinoamericana de hoy dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Sabes lo que es diligencia? Con preocupación. ¿Cuándo debes hacerlo? Desde temprano, es decir, en su edad, o sea, desde que está chiquito. Ah, es que está muy chiquito. Bueno, pues es que desde chiquito peca el niño también. ¿Verdad? Desde ch... no, no puedes perder tú esas oportunidades, hermano, para ir moldeando el carácter de tu hijo. Fíjense, otra otra versión. Dice, quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente Para disciplinarlos. Es decir, la disciplina, hermano, no es una opción. Debe ser una preocupación de los padres. ¿Verdad? Fíjense, Proverbios 19, 18. Si quieren saber de esto, lean Proverbios, ¿verdad? Proverbios nos habla de esto mucho. Dice... Hermano, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Es decir, hermano, hay un tiempo en el que puedes hacerlo después. Si no lo hiciste, va a ser demasiado tarde. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Verdad? Fíjense, en una interpretación, porque en, en esta no hay mucha gente que está de acuerdo. Unos dicen una cosa y otra cosa. Dice más, no se preasure tu alma para destruirlo. Podría decir que una persona que aplica la disciplina con la motivación incorrecta está dañando el corazón de sus hijos. Es decir, cuando tú disciplinas a tus hijos como objeto de tu ira, entonces eso ya es algo pecaminoso. La palabra de Dios dice, la ira del hombre no obra justicia. Pero cuando obviamente aplicas esa disciplina a tus hijos queriendo obtener el resultado de un carácter formado de acuerdo a Dios, entonces esa es una disciplina amorosa, hermano. Esa es una disciplina amorosa. Y otra versión dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. ¿Verdad? Así que hermanos, nosotros somos responsables de la disciplina. Proverbios 22, 15, porque la palabra lo dice, ¿verdad? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿verdad? Y luego... Vamos a Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí se puede entender así como que vas a evitar las consecuencias de la muerte del hijo. ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo es, no rehúses corregir al muchacho. Si le das vara, no se va a morir. ¿verdad? O sea, por más que grita y haga un escándalo, no se está muriendo. Nada más te está haciendo un berrinche. ¿Verdad? Pero es que uno le da así como que la varita y... ¡pum! ¡Ay, mi hijo, no! ¿Ya? Entonces uno les tiene tanta compasión. ¿Verdad? Por las cosas que hicieron mal. o un, Algunos que no lo hacen por, por lo mismo. De que, de que no quieren que sus hijos... Eh, se traumen, ¿verdad? ¿cuántos traumados hay aquí? Mira hermano, obviamente si sí hay si sí hay papás iracundos que sí pueden llegar a dañar a los hijos, ¿no? Una, en una disciplina excesiva, pero si nosotros disciplinamos correctamente a nuestros hijos, entonces no hay por qué estar traumados. Porque la disciplina, hermano, trae muy buenos frutos. Hermano, si le das varita, ¿verdad? No, se va a morir el niño. Fíjense, otra versión dice, No dejes de corregir al muchacho, que unos cuantos azotes no lo matarán. ¿Verdad? Otra nueva traducción viviente dice, No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes ¿cómo se oye eso? otra versión palabra de Dios para todos no te niegues a castigar al muchacho que unos cuantos azotes no lo van a matar ¿verdad? y vamos a Proverbios 29.15 dice la vara y la corrección ¿qué dice? dan sabiduría ¡Qué resultado, hermano! Dan sabiduría. Más el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Ahora, aquí no está dando específicamente a la mujer eh, la labor de dar el azote al niño. Porque la responsabilidad de la disciplina es de los dos. Pero principalmente, ¿de quién? Del hombre. Pero... Si el hombre, hermano, no aplica esa disciplina, ¿quién crees que va a pagar el pato? La mamá. Si tú amas a tu a tu esposa, entonces disciplina a tu hijo. ¿Sale? Y hay, y hay hombres que su mamá está haciendo todo lo que puede conforme a la palabra del Señor. Está poniendo restricciones. Luego llega el papá a la casa y dice, ¡ay, ya qué exagerada! ¡No, no, hijo, vente, vamos a... Y le dan libertad al hijo cuando la esposa ya había puesto limitaciones. ¿Verdad? Tu responsabilidad, hombre. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Se convierten más bien en obstáculos del crecimiento de sus hijos, que de, que de desarrollar sabiduría en ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La, la disciplina da sabiduría. Si no lo haces padre, entonces no eres padre. ¿Eh? Y no está padre que no seas padre. ¿Eh? No está padre. La labor de un padre, ¿tú qué crees que es, hermano? Criar. Y la disciplina es el corazón de la crianza, hermano. Hermanos, el mundo no necesita educación académica, aunque se oiga muy radical. Podemos estudiar lo que queramos, ciertamente, pero el mundo No necesita eso. Lo que el mundo necesita son padres. Que eduquen a sus hijos. Que disciplinen a sus hijos. No necesitamos más empleos. Lo que necesitamos son padres, hermano. Si los padres educaran a sus hijos, no habría desempleo, ¿sí sabes? ¿Sabes que los niños trabajarían? con sus propias manos y no se les vendría el mundo encima. Está bien que puedan trabajar tus hijos, pero realmente la solución a la sociedad o a los problemas del crimen, del narcotráfico, y eso no se soluciona con empleos. Los empleos no evitan que los hijos caigan en robar. Los empleos no impiden que los narcos se hagan narcos. Ellos ganan más que cualquier empleado. Los empleos no evitan las drogas. Ni el deporte evita las drogas. Tú ves allá todos los los cholos jugando fútbol. En sus espacios recreativos. Y terminan y se andan fumando ahí su, su coca. ¿Verdad? No necesitamos espacios recreativos. Necesitamos padres. Estados Unidos está harto de tanto criminal mexicano y tienen razón. ¿Verdad? El empleo, falta de empleo en México. Allá y acá son rateros. ¿Qué necesitamos? Padres cristianos que enseñen a Jesucristo. Jesucristo mismo aprendió obediencia, ¿sí sabías eso? En Cristo es nuestro ejemplo de un hijo intachable y también nuestro Padre Celestial, el ejemplo de un Padre que también educó a su hijo para enseñarnos. La sociedad necesita personas respetuosas y nosotros no estamos enseñando el respeto a las autoridades. Una familia disfuncional, hermano, no es solo aquella en la que los padres están peleados como perros y gatos. ¿verdad? De hecho, no hace falta que los padres se comporten de esa manera. Pueden ser los padres más bohemios, los padres más tranquilos, estar excelente bien entre ellos. Pero una familia disfuncional no necesita otra cosa sino que falta de disciplina. Hijos sin sentido de autoridad y sin concepto real de amor. Regresamos a Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, dice Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Uy, fíjense, esto es muy anticuado, hermano. Porque fíjate, la pregunta aquí es una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene que ser respondida con una sola respuesta. ¿ya? Que no te da lugar a que, ay, pienses, ay, si ¿sí es cierto o no, ¿verdad? Como, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A ver, déjame ver. No. O sea, realmente la, la, lo que está diciendo aquí es... Los padres disciplinan, ¿verdad? Es, eso es normal en esos tiempos. <ríe> es una pregunta retórica para esos tiempos. ¿ok? Es decir, en esos tiempos, hermano, no habían padres que no disciplinaran a sus hijos. Y, ¿sabes? Entre los cristianos, hermano, también debe ser como este verso anticuado. Deberíamos responder, ¿qué hijo es a quien, a, a quien el padre no disciplina? No, pues no es hijo. ¿ya? Es decir, todos los hijos son disciplinados. Todos los hijos los disciplinan su papá. Hijos, ¿cuántos son disciplinados por sus papás? A ver por allá, ¿cuántos son disciplinados? Ok. Gracias al Señor que tienen padre. ¿Verdad? Pero si no eres disciplinado, entonces. ¿Verdad? Hasta dentro del cristianismo muchas veces es anticuado. Pero no dentro de un, o en la vida de un cristiano maduro. La disciplina no es una opción de crianza. Les decía, crianza es sinónimo de disciplina. La disciplina es el corazón de la crianza. Un niño que desobedece, un niño que anda corriendo por ahí como loco, un niño que es incontrolable, un niño que es incorregible, ¿sabes qué es lo que revela? Revela que su padre no lo ama de verdad. El papá, claro, puede decir con todo su corazón, con todos sus sentimientos, que ama a su hijo con todo su corazón. Pero un verdadero padre amoroso, Está absolutamente comprometido a conformar el carácter de su hijo con los estándares de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Con la disciplina. Ahora, la disciplina para mi hija, Crista, prueba que es mi hija. Es una prueba de que Crista es mi hija. Y que la amo, ¿verdad? Y cuando Dios dice que cuando eres, o sea, Dios dice, de hecho, tú eres disciplinado por mí. Solamente recuerda que esa disciplina es un trabajo que yo estoy haciendo contigo porque tú eres mi hijo. ¿Sí? Y algunos cristianos se quejan. ¿Verdad? Señor, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué yo, Señor? Algunos hasta piensan, ¿será que no seré salvo y por eso me pasan todas estas cosas? Todo lo contrario. Si está sufriendo, hermano, seguramente es porque el Padre está efectuando su disciplina sobre su Hijo amado. Así que si Dios disciplina, Dios nos está amando como sus hijos. Señor, ¿me has olvidado? No, todo lo contrario. El Señor está más presente que nunca en tu vida en medio de tu sufrimiento. Así que cuando sufras, hermano, lo que podrías pensar ya en una manera positiva es, Señor, Gracias, Padre, por el sufrimiento. ¿verdad? Muy bueno sufrir, no como masoquismo, ¿verdad? Porque tampoco es una cuestión masoquista. Pero es bueno, ¿sabes por qué? Porque sé que soy hijo de Dios. El sufrimiento, la disciplina, prueba que soy hijo de Dios. Eso debería, de alguna manera, darnos alegría. Señor, gracias por disciplinarme este día otra vez. ¿Verdad? Por ahí está el otro, ¿no? Señor, ¿por qué el vecino tiene un carro mejor que el mío? ¿Verdad? Yo no tengo ni dos pesos para pagar la renta, el teléfono o la luz. ¿Verdad? ¡Señor, ni se enferma! Y mira, yo tengo chikunguña desde hace como... ¿verdad? Luego me da gripa y me agarra otra vez el ¿ya? Porque sabías ¿verdad? que como que se prende con cualquier otro virus que te pega. Te engarrotas. Y a él no le dio chikunguña Mira qué guapos están. ¿verdad? Parecen Kenny, Barbie, yo soy como Chucky. ¿eh? Qué gracia tienen ellos para ser así. ¿Verdad? No me ama, Señor. ¿Cuánto sufrimos? ¿eh? Dice Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿qué dice? todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, ahí está diciendo dos cosas. Los que no tienen son bastardos y los que son, todos participamos de la disciplina. Así que hermano, tú no puedes decir soy cristiano y jamás he sufrido en la vida. No, al contrario. Como eres hijo, a lo mejor puede que está sufriendo más de, que cualquier otra persona normal. Debería decirnos algo bueno. Estamos siendo disciplinados no porque somos bastardos, sino porque somos hijos legítimos. Somos participantes, por lo tanto, como hijo de Dios. Hijo de Dios, hermano, esa palabra es, es grandiosa. Que podamos llamarnos hijos de Dios. Cuando Dios te disciplina, entonces, hermano, agradece porque es un gran recordatorio de que somos sus hijos. Así que ya cuando la disciplina pasó, cuando para otros lo que te pasó podría ser algo que que, sin, que no tenía ni razón de ser. ¿Por qué me pasó eso? A ver... Nosotros simplemente nos sentamos y meditamos y decir, Señor, quiero decirte dos cosas que he aprendido. Son dos cosas muy básicas que he aprendido, Señor, en la disciplina. La primera es que, Señor, sé que me amas. Y segunda, sé que soy tu hijo. ¿Verdad? Así que no hay... Disciplina sin razón, hermano. No hay disciplina sin razón. Y estas dos cosas son el comienzo de lo que la disciplina de Dios quiere enseñarnos. Y si de veras no tenemos esa disciplina para nada en nuestra vida, entonces no estamos al cuidado del Padre amoroso. Jerónimo, uno de los grandes hombres de de la iglesia de los primeros siglos, dijo, la peor ira de todas es cuando Dios no está airado contigo. La peor ira de todas es cuando Dios no está airado contigo. Es decir, si el Señor no te castiga, entonces no eres su hijo. Y si no eres su hijo, entonces la ira verdadera o la máxima ira de Dios va a caer sobre ti. Una vida absolutamente separada de Dios por la eternidad. El supremo castigo para una persona es ser inenseñable, es decir, es no ser hijo de Dios, es ser incurable. El peor castigo es no ser objeto de disciplina de Dios para nada. Ese es el verdadero castigo, la verdadera ira de Dios. Cuando Dios no tiene cuidado porque no eres su hijo, no eres cristiano, eres un farsante. Así que el castigo no debería hacerte dudar de tu parentesco con Dios en cuestión de que es tu padre, sino todo lo contrario. Si está siendo castigado, repito, entonces somos hijos de Dios. Y debemos aprender la lección, hermano. Si no la aprendemos, ahí viene otra vez. Bueno. Entonces, hasta aquí hemos visto, primeramente, dos peligros. Dos cosas que prueban la disciplina, ¿verdad?, y ahora vamos a ver los resultados o los frutos de la disciplina. ¿Qué es lo que la disciplina trae, hermano? Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquí lo que está haciendo es un contraste entre un Padre físico y un Padre espiritual. verdad? Una comparación entre un Padre natural y un Padre sobrenatural. Lo que está diciendo es Hebreos. Dios los está disciplinando y tú estás agonizando, estás haciendo berrinche, estás enojándote en contra de Dios eso es ser cristiano ¿verdad? pues entonces ¿qué hago? si todo es un desastre ¿qué le pasa a Dios? No? ¿a dónde se fue? esa es una reacción que no tiene que ver con las reacciones que tú tenías con tu papá Yo no sé si sí porque como no ves a Dios, de repente le respondes más feo que como jamás le hubieras contestado a tu papá. Por eso dice, a tu papá natural lo respetabas. De hecho, lo reverenciabas, dice, ¿no? Podríamos decir entre muchos de nosotros que apreciamos realmente la disciplina que nuestros papás nos dieron entonces lo que dice bueno venarabas a tu papá natural dice ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos ahora ¿cuáles son los dos resultados hermano? número uno vida Vida es lo que dice: ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y dice: ¿Y viviremos? Es decir, tendremos vida cuando nosotros somos disciplinados, cuando nos sujetamos a la disciplina del Señor. Tendremos vida. Dios diseñó que de la disciplina fluyera la vida. Y podemos ver más o menos para dar a entender dos cosas diferentes que nos pueden dar luz. ¿A qué es a lo que se está refiriendo aquí con vida? Bueno, Deuteronomio 21, 18 al 19. Vida, hermano. Eso es algo profundo, hermano. Mira, fíjense. Hablando de padres e hijos. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedece, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva aquí tenemos la situación de un hijo desobediente a sus papás papá y mamá ¿verdad? Podría, podríamos decir ¿no? bueno pues lo sacan para darle una lección de la Biblia con los pastores ¿eh? ¿o a qué? ¿o a qué se los llevaron al muchacho con Tomás y rebelde? Deuteronomio 21, 20 y 21. Y dirán los ancianos de la ciudad, a los ancianos, perdón, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Qué feo, hermano. ¿Ustedes creen que era importante para Dios tener hijos obedientes en Israel? Así que, hermano, la desobediencia no es un error ligero. La insubordinación, hermano, no es un pecado ligero, es un pecado grave. Tan grave que se pagaba con qué? Con muerte. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, si tienes un hijo desobediente, entonces tráelo, dice, ¿no? Entonces tráelo para que los ancianos lo apedreen. Qué feo se oye eso. Pero imagínate cómo estarían los padres o realmente... Los padres también veían algo muy mal en la falta de respeto, la insubordinación de su hijo. Pero bueno, la palabra de Dios nos habla de la importancia de la sujeción. Entonces si dice, pero si estás en sujeción a Dios, al Padre de los Espíritus, entonces ¿qué? Vivirás. Entonces nos habla de cosas realmente literales. Cuando habla de vivir, está hablando de sujetarnos. Nos habla de obediencia al Padre. Nos habla de no rechazar la disciplina del Señor. Rechazar la disciplina del Señor, hermano, te puede acarrear serios problemas, hermano. Serios problemas. Un cristiano, de hecho... Puede perder su vida si no responde a la disciplina de Dios. ¿Cómo ves? ¿Ustedes se acuerdan de 1 Corintios 11, 27? Está hablando en este sentido, hermano. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, cuando cuando las personas... Tomaban la cena del Señor, pero no entendían que el cuerpo de Cristo en realidad somos todos nosotros. Y entre ellos había contiendas y divisiones. Y ellos, ¡ah, venga el pan y venga la copa! No sabes lo que estás haciendo. La falta de unidad también es un pecado grave, hermano. ¿Verdad? Tanto que dice... Dice, por tanto, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Muchos duermen. La falta de discernimiento del cuerpo de Cristo es un pecado de muerte. También la deshonra a los padres o la insubordinación también se paga con muerte. ¿Sabes? De alguna manera Dios tiene que enseñarnos temor. Si nosotros no tenemos en, en, en en el concepto correcto a Dios, entonces nosotros vamos a andar como como chivas en el monte, ¿no? Haciendo lo que nosotros queramos. Pero Dios es un Padre, hermano. O dime si tú no temías cuando tu papá empezaba así y se empezaba a sacar el cinto. ¿Verdad? Así, no, no, ya, ya, pa, ya, ya, ya. <risa> ya, perdón, perdón, perdón. ¿No? <risa> ¿Sí o no? Bueno, pues también, o sea, la Palabra de Dios también nos tiene que dar advertencias para hijo, de veras, haz lo que te estoy diciendo. No rechaces la disciplina del Señor. Pero se salen del huacal. ¿Verdad? Fíjense cómo la palabra de Dios habla de pecado de muerte. No estamos hablando de... De las cuestiones de que hay pecado, venial, pecado, quién sabe qué. Bueno, realmente la palabra de Dios sí nos habla de que hay pecados de muerte en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un pecado de muerte es que la deshonra a los padres. También vimos que la falta del discernimiento del cuerpo de Cristo es un pecado de muerte. verdad Y lo que dice Primera de Juan... 5, 16 y 17 respecto al pecado de muerte, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, es más, o sea, alguien que comete un pecado de este tipo, sabes que ni siquiera ores por él. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dios castiga. Y esto puede ser también la muerte física de un cristiano. No que entre los pastores de Casa de Oración Colima los vamos a apedrear, no. No, pero el Señor tiene sus maneras. Desde que la civilización romana y otras estuvieron sobre el pueblo judío, ellos les probieron matar a las personas. Es decir, ellos, sabes, no puedes hacer esto, no puedes matar por tu ley. Yo tengo mis leyes y tú vas a cumplir mis leyes. Entonces los judíos ya no podían eh, efectuar. El pago por los pecados que estaban escritos en la ley. Pero, ¿sabes? Dios se encargó. De todas maneras. Aunque ya los sacerdotes no apedreaban, o el pueblo no podía apedrear a sus indisciplinados, entonces Dios es el que tomaba las cartas en el asunto. ¿Sí? Algunos duermen, dice. Obviamente no está hablando de condenación del infierno, ¿verdad? Está hablando de morir físicamente para un cristiano. Hermano, si te quieres ir al cielo pronto, ¿verdad? Entonces, desobedece al Señor. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con más mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, la disciplina del Señor. Dice, la cual, bueno, en la versión, nueva versión internacional dice, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Sabes qué la obediencia? Tiene poder para preservar tu vida física. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas que. Larga vida. Y si no los. Y si, y si no. Este, si no los honrabas, literalmente le daban crán al muchacho. ¿Verdad? Ajá. O sea, de, de verdad. Debería haber un temor en los hijos de obedecer a sus padres si tú no obedeces a tus padres Dios se va a encargar un cristiano que continuamente rechaza la disciplina de Dios quien no aprende las lecciones para nada puede perder su vida hermano pero dice la palabra sujeta tu vida a la disciplina amorosa del Padre y vivirás, ¿verdad? Pero bueno, esto es una faceta del vivirás, una faceta de la vida que fluye de la disciplina. Miren, nosotros no podemos saber qué es vivir en su plenitud si no hemos pasado por algunas cosas adversas, ¿verdad? Nosotros no podemos saber qué es la victoria si no hay una pelea que hemos batallado, ¿verdad? Una batalla que no hemos peleado, más bien. <risa> una batalla que no hemos peleado, no sabemos qué es la victoria. Tenemos que pelear en la batalla para ser victoriosos. No podemos saber qué es la libertad si no hemos estado en la cárcel, ¿verdad? No sabemos qué es sanar si no hemos estado alguna vez enfermos. No podemos saber qué es la abundancia si no hemos estado en pobreza, ¿verdad? La vida sola es vida cuando hemos sido desdichados y miserables. Es decir, solamente podemos saborear las cosas ...o gozar de ella si hemos pasado por tiempos difíciles. Cuando hemos pasado por sufrimientos, hermano... ...¿cómo es que tú cuentas esas cosas como cristiano? ¿Sabes? El Señor me dio una victoria tan grande en esta situación. ¿Sabes cómo hemos visto la mano de Dios... Obrar milagrosamente en esta ocasión en la que estuvimos pasando eh, dificultades, de enfermedades. Y podemos contarlas con gozo. Saboreamos la vida, hermano. Muchos misioneros en lugares tan difíciles como en Medio Oriente o en Asia han dicho... Eh, a otros, ¿no? ¿Y cómo te va ya en las misiones? Ya regrésate. ¿Y yo, ¿para qué me regreso? ¿Eh? ¿Para qué me regreso si acá? O sea, ¿para qué me regreso a mi vida rutinaria que siempre viví si acá vemos la mano de Dios moverse en todas las situaciones adversas cuando estamos predicando la palabra de Dios? O sea, es, hay gozo. Es vida. Dios ha hablado milagros en nuestra pobreza. Más cosas en las pruebas. Entonces nosotros podemos decir que estamos viviendo la vida. Estamos disfrutando las victorias. Porque es fácil ser cobarde, ¿verdad, hermano? Porque está en nuestra sangre ser carnal, hablando espiritualmente. Somos cobardes, a veces le huimos a la disciplina pero el Señor nos va a hacer pasar otra vez por eso si no aprendemos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el primer resultado, hermano? La vida. Número dos. Santidad. Ese es el segundo resultado. El segundo fruto, la segundo El segundo fruto de la disciplina es la santidad. Hebreos 12, 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos... De su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros después de la disciplina? Santidad. Esa es una gran verdad. Nuestros padres terrenales nos disciplinaron eh, por poco tiempo, ¿no? O sea, mi papá ya no me disciplina. No. Por eso dice por poco tiempo, es decir, en, 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 en el tiempo en el que podíamos ser disciplinados dice y, y dice y nos disciplinaban como a ellos les parecía es decir hicieron lo mejor que pudieron ¿no? y hasta que pudieron hasta que corrimos no ah, no es cierto no cuando, cuando nos disciplinaban pues ya ya no ya estábamos bien domados no como dice entonces Como padres, nosotros no siempre lo hemos hecho bien, pero hacemos lo mejor que podemos. Si nosotros somos honestos, hermano, las disciplinas que hemos aplicado muchas veces no son en pro de beneficiarlos. ¿Alguna vez le hemos dado varita o un golpe a nuestros hijos enojados? ¿Sí o no? Seamos honestos. Cuando nuestro hijo es objeto de nuestra ira. Cuando no es amor lo que manifestamos en la disciplina. Y pedimos ciertamente perdón al Señor por nuestros errores. Porque somos humanos. Hacemos lo mejor que podemos. Pero si nos ponemos a ver en la diferencia entre cómo Dios disciplina... Podemos saber que Dios no se equivoca cuando nos disciplina cuando, cuando nos disciplina a nosotros. A lo mejor tú oíste por ahí de repente que se cayeron los trastes, vas, disciplinas a tu hijo y está llorando ahí y tu hijo te dice, es que yo no fui. Y yo, perdón, hijo, perdón. ¿No? Nosotros nos equivocamos, pero Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Dios conoce nuestro corazón, a Dios no se le escapa nada. Y aparte, hermano, cuando Dios disciplina, siempre es para provecho de nosotros. Siempre. Si nosotros hemos disciplinado sin provecho, Dios siempre disciplinará con provecho. Eso es lo que dice Hebreos 12.10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este, es decir, Dios, el Padre, para lo que nos es provechoso. ¿Qué es lo que nos es provechoso? Participar de su santidad. Ojalá que toda la disciplina que nosotros apliquemos a nuestros hijos sea para que ellos sean santos. Traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera. Cuando éramos niños... Nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para para nuestro verdadero bien. Para hacernos santos como Él. Para hacernos santos. Qué bonito, ¿no, hermano? Que realmente el deseo del corazón de nuestro Señor en la disciplina es... Que su Hijo sea un santo. Dios no se equivoca, hermano. Él conoce su disciplina, conoce la disciplina correcta para nosotros y nos hace participantes, partícipes de su santidad. Efesios 3.19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La única manera en la que yo puedo ser partícipe de su santidad y su carácter justo, en una manera práctica, es cuando soy conformado a su imagen. Y para que yo sea conformado a su imagen, debo tomar la disciplina del Señor. Debo agarrarme a la disciplina del Señor, debo sujetarme a la disciplina de Dios, porque Dios quiere formarnos. Nos quiere formar porque somos revoltosos, ¿verdad? Nos quiere formar porque ciertamente tenemos pecados y nosotros debemos responder a su disciplina. ¿Cuántos quieren ser partícipes de la santidad de Dios? ¿Verdad? Solo pasará si somos disciplinados, hermano. ¿Y cómo vamos a tomar la disciplina? Primeramente debemos ver los dos peligros, de no caer en ellos. No vamos a tomar a la ligera la disciplina del Señor, despreciándola, sin ver que hay un objetivo en ello. Debemos mirar sobre el muro, sobre la nube oscura, y no desmayaremos. No nos desanimaremos ni nos desesperaremos, hermano. Si vemos más allá de lo que de la tristeza que puede estar sucediendo en esta disciplina. También debemos identificar el objeto de esa disciplina, que primeramente prueba su amor. Prueba que Dios nos ama, y también prueba que nosotros somos sus hijos. En vez de dudar en que Él esté, está cerca, debemos agradecerle a Él que está más cerca de lo que creemos porque está siendo un Padre amoroso, enseñándole, enseñándolos a nosotros lo que, queramos, lo que Él quiere que aprendamos. Tercero, debemos reconocer el fruto que Dios está esperando de nosotros. Una vida plena y vida y no muerte. Y también de esto tenemos como resultado la santidad. Él nos quiere hacer santos en la práctica, ¿verdad? Recuérdate, hermano, que cuando el Señor murió por ti y tú le aceptaste su sacrificio, tú fuiste hecho santo delante del Padre. Tenemos una posición como santos delante del Padre, pero lo que Dios quiere es que manifestemos esa santidad que hay en nosotros. Prácticamente. ¿Y cómo va a salir esa santidad, hermano? Con la disciplina. O sea, 5.15 dice, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que debo decir? Que la, eh, que la, que la lluvia de la decepción venga, ¿verdad? Esas deberían ser nuestras palabras. Que venga la lluvia de la, de, de la decepción si esta riega las plantas de la gracia espiritual. Que los vientos de la adversidad vengan a mi vida si estos sirven para arraigar a los árboles que Dios mismo plantó. Debemos decirle al Señor que deje que el sol de la prosperidad sea eclipsado si éste me trae más cerca de la verdadera luz de la vida. Así que, hermano, podrías decir, bienvenida disciplina. La dulce disciplina La tierna disciplina del Padre diseñada para mi gozo. Disciplina para que Dios haga lo que Él quiere en mi vida. Y el verso 11 de Hebreos lo resume todo, hermano. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí lo que el verso realmente nos dice, no se trata tampoco de de un masoquismo. Ciertamente, dice, verdaderamente la disciplina en el presente no es nada agradable, sino es triste, dolorosa. Y nuestra mente carnal luego objeta, reniega, rechaza. Queremos aventar la disciplina por allá, no nos gusta. Pero es porque vemos al presente. Pero después, dice, tiene fruto, hermano. Da fruto apacible. Pero después, hermano. Y en tu vida ha habido muchos, pero después. Muchas victorias y cada prueba que hemos tenido nos ha venido a enriquecer. Cuando Dios nos prueba, venimos a ser como el oro refinado. Dios quiere hacernos justos y dejamos que esta disciplina nos ejercite, debemos... Tomarla correctamente, con la actitud correcta, ¿verdad? No menosprecies, no desmayes en ella. Tómala por lo que es. Sé ejercitado en ella, ¿verdad? Como un levantamiento de pesas espiritual. Mientras más eh, problemas vienen, es como que le están poniendo un poquito más de peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Desarrollando más músculo ¿verdad? y cuando seas más fuerte más vas a apreciar lo que Dios ha hecho en tu vida María Magdalena estaba llorando en la puerta de la tumba del Señor Jesucristo ¿ustedes creen que era para llorar? Si el Señor Jesucristo había resucitado. Estaba llorando en el lugar equivocado. ¿Y ¿Sabes? Nosotros tenemos una tumba de problemas. Pero ¿sabes también? El Señor ya resucitó. Tenemos una tumba de problemas... Pero lo que está después, hermano, fruto apacible. La tumba está vacía, hermano. Pon tu mirada en Cristo. Es nuestro gozo. Job 13:15. Dice Job: He aquí, aunque él me matare, dice. En él esperaré. ¿Cómo ves? O sea, Señor, yo estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias pasar la disciplina. Aunque me muera. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, es decir, me aferraré a él y presentaré mi actitud recta delante de él cara a cara. Si el Señor me lleva Entonces, ¿qué actitud debemos tener, hermano? Una actitud que ve hacia adelante. No en la tristeza de la desesperación. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido, hermano, de la palabra del Señor? Ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos a ponernos de pie. Señor, agradecemos, Padre, todas las cosas que vienen de ti, Señor. Porque hemos recibido bendiciones de todo tipo, Señor. Y aunque en nuestra carne, Señor, muchas veces no hemos visto con los ojos correctos las dificultades, las situaciones, Señor, que nos acontecen, que son adversas, que son problemas, que son dolor, que son enfermedad, Señor. Muchas veces hemos despreciado, Señor, esto. Muchas veces nos hemos enojado, Señor, por esto. Señor, perdónanos. Ahora sabemos, Señor, que es tu amor. No queremos despreciar tu amor, Señor. Sino queremos, Señor, pasar por este tiempo, Señor, en el cual Tú nos estás perfeccionando. Y queremos entender, Señor, y ver más allá, más adelante, Señor, el fruto que Tú quieres obtener, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos el camino, la actitud, Señor, que nosotros debemos tomar ante estas cosas ahora sabemos Señor que tú nos amas como decía Job de oídas te había oído mas ahora Señor mis ojos te ven gracias Padre por tu palabra tan hermosa en esta mañana Señor que esta semilla quede bien sembrada Señor en el corazón de tus hijos de tu pueblo en este lugar Te pedimos, Señor, que esta también nos acompañe, Señor, todos los días y que tu Espíritu Santo, Señor, tome de ese tesoro que tenemos ya en el corazón, Señor, para recordarnos las actitudes, Señor, que debemos tomar en el tiempo en el que lo requiramos, Señor, para darte honra, Señor, para ser cada vez más como tú, conforme a tu voluntad, Padre, y exaltarte así, y darte gloria, Señor, no solo de labios, Señor, sino con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Sea exaltado, Señor, en todas las cosas que nos has dado. Buenas, Señor, y dificultades también. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la vida. Te pedimos, Señor, nos acompañes al lugar donde estemos, Señor. Sin ti, Señor, ¿qué podemos hacer? Nada, Señor. Que tu favor, Señor, nos acompañe todos los días. Tu bien y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.